0: Мои университеты. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня ведущая центемобойка и звукорежиссер Дарья Ефремова. А в гостях у нас Наталья Ивановна Герасимова, кандидат культурологии, доцент Чувашского государственного института культуры и искусств. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Добрый день. Наталья Ивановна, в нашей программе мы бы хотели услышать о ваших университетах. Что они себя представляют, начиная с самого раннего детства?
1: Родилась я в далекой Карелии. Есть такой город Кондопога. Туда после окончания филиала Московского энергетического института, это тогда он так назывался, а теперь это Чувашский государственный университет имени Ульянова. Туда... По распределению попал мой папа, ну естественно вся моя семья, поскольку там находился и находится, по-моему, сейчас тоже целлюлозный бумажный комбинат. Вот таким образом я оказалась рожденная в, в таком вот городе на севере, но потом семья вернулась в Чебоксары, поскольку мои родители родом из Чувашии. Детские годы мои прошли. Чебоксарах, в деревню в бабушки. Я являюсь инвалидом по зрению с детства. У меня была родовая травма, и долгое время в детстве врачи не могли определить
0: мой диагноз. А это было слабовидение или... Нет,
1: это было практически невидение, а потом кое-какое зрение появилось, не совсем большой остаток. У нас было всего... Два кабинета охраны зрения на все Чувашу и тогда. И, в общем, специалистов сильных не было. Это потом появилась и клиника на Южном республиканское Потом и филиал микрохирургии глаза наш Федоров открыл здесь. Но это все было потом. Поэтому мои родители кочевали из одного города в другой, в надежде, что мне поставят диагноз и исправят зрение. Ну, может быть, громко сказано «кочевали», но мы были и в Москве, и доехали мы до Института Филатова в Одессе. Филатовский институт тогда славился, тогда были очень сильные там профессора, офтальмологи, и там мне один пожилой профессор по фамилии Новохадский, эту фамилию я запомнила на всю жизнь, он мне поставил диагноз Лечиться уже было поздно, потому что ну сколько там, четыре или пять лет мне было уже. Можно было зрение только немножко поддерживать, что в детстве мне и делали. В принципе, можно сказать так, что оставалось примерно одним и тем же в течение всей моей жизни. Но сейчас, конечно, уже острота зрения поменьше, естественно, с возрастом каким бы ни было зрение, маленьким, большим, все равно к старости, ну или с течением времени, все равно накапливаются какие-то болячки, ухудшения происходят и так далее. Но пока, слава богу, у меня есть кое-какой остаток, он мне все-таки помогает, несмотря на очень узкое, буквально точечное поле зрения. С моими университетами, конечно, это было связано. Почему? Потому что все знают, что для того, чтобы поступить в ВУЗ, нужно получить заветную справочку, с заветной отметочкой. А в советское время это было очень трудно сделать. Наверное, труднее, чем сейчас. А поскольку я мечтала всю жизнь поступить на филологический факультет, то, конечно меня всячески отговаривали. Дело происходило в Чубаксарах. я собиралась подать документы, и вот меня всячески уговаривали, чтобы я подала не на филологическое направление, а на историческое, потому что тогда это был один факультет, историко-филологический, и там было три отделения — чувашская филология, русская филология и история. Я хотела подать на русскую филологию, а меня уговаривали подать на историю. Почему? Потому что ну, на историческом уже достаточно много незрячих выучилось. Там уже нашего брата знали, знали, как с ним обходиться, обращаться. Там большая часть предметов, которые можно освоить и сдать без зрения. Тем более в той ситуации в советское время. Я поступила в 1987 году. Вот тогда еще. Компьютеров не было, интернета не было, тогда даже не было книг. Это был закат советской эпохи. С учебниками была проблема марксистско-ленинская идеология, хотя уже на последнем издыхании, но еще была. Мы еще сдавали историю КПСС в университете. Меня всячески отговаривали поступить на филологию. Ну как вы будете? ну В общем, короче говоря, с превеликими трудами удалось уговорить комиссию, и мне отметочку поставили, что я там могу учиться, и я подала документы. Но, оказывается, это еще было не все. Нужно было такой прессинг пройти еще <фесс> на приемной комиссии. Вот уже первый экзамен на носу. Мы пришли на консультацию. И декан факультета. Ну, Наверное, в какой-то надежде уговорить меня, сказала, он. Ну, Но может все-таки подойдем на истории? Я говорю нет. И таким образом я стала студенткой отделения русской филологии Чувашского государственного университета. И годы, конечно, проведенные в университете, были очень замечательные. Они были, вернее, хорошие, замечательные, чудесные просто. У нас были замечательные преподаватели, к сожалению, не все уже живы. Кто-то уже не работает на пенсии, а кто-то еще преподает, слава Богу. И мне, конечно, приятно, что большинство преподавателей стремилось найти путь, чтобы по возможности как-то помочь и в то же время, чтобы слишком больших поплажек не делать. То есть они, наши преподаватели, все-таки мудрые очень были. И за это им, конечно, большое спасибо. Еще мне повезло, конечно, с нашей группой. Ну, вообще наш курс был замечательный, но особенно наша группа, потому что у нас было на курсе три группы, 75 человек, и на, в нашу группу собрали всех тех, кто после школы. Ну, в других группах были и народ постарше. С некоторыми из сокурсников мы поддерживаем до сих пор связь. С этого времени мы дружим. С одной одногруппницей мы так получилось, что подружились и очень тесно общаемся. Она удивительно просто. Очень помогала. Вообще многие мне помогали, конечно. <coughs> Вначале было ну, какое-то недопонимание, но потом все это со временем ушло. Моя сокурсница, одногруппница — Каждый день приходила ко мне домой. Она жила где-то в расстоянии одной-двух остановок. но ну, можно было дойти пешком. Да, двух остановок, наверное, примерно от нас. Вот она каждое утро заходила ко мне. Мы шли вместе в университет. Это было, конечно, не сразу. Может быть, были дни, когда она не приходила. Но это случалось очень часто. Она мне, конечно, помогала в подготовке, к экзаменам, к зачетам. Мы готовились вместе, вместе сдавали. Очень, конечно, хорошо, когда есть в группе люди, с кем общаешься, которые ну, не просто вот помогут там, дойти до туалета или еще что-нибудь, а с которыми просто можно дружить. Это замечательно. Я думаю, что это время я всегда буду вспоминать с благодарностью. Ну и кроме того, конечно же, учеба не получилась бы без моей мамы которая очень много мне помогала. Когда я училась, я жила вместе с родителями, с братом. Все мне помогали. но Особенно мне, конечно, много помогла мама. Самый лучший секретарь, как один у нас говорит, Николай Дакимович, доктор философских наук, тоже не незрячий преподает. Я думаю, что многие слушатели его знают. Самое сложное было то, что на филологическом факультете там два направления: язык и литература. По языку очень много сложных моментов, там нужно было писать много, анализировать. Ну, кроме того, мы, кроме русского языка изучали старославянский и еще один славянский язык. У нас это был болгарский язык. Ну и так далее, разные предметы. И с другой стороны, это литература, по которой нужно было просто невероятное количество произведений читать. Это и отечественная, и зарубежная литература. А книжек не было. Просто элементарно не было книжек. Сейчас это сложно представить. Сейчас вот нажал кнопочку, ты в интернете, в электронном виде, пожалуйста, можно пойти в библиотеку в печатном виде. Почти все что угодно можно найти. А тогда, тогда вообще на курс у нас бывали такие дисциплины, где на курс, но буквально по несколько книжек было. И, конечно, вот тут библиотекари тоже старались, они максимально больше количество книг мне незрячему человеку, зная, как мне сложно готовиться. Очень трудно было найти тексты художественные ходили в республиканскую библиотеку, даже заказывали по межбиблиотечному абонементу из других городов. Это сейчас как представить невозможно. Мне кажется, молодежь даже не, не, не сможет сейчас такую ситуацию себе представить. Учебник Болгарского у нас был один на всю республику в национальной библиотеке, и тот был в читальном зале. Как можно было учить язык <свят> вот в такой ситуации? Поэтому помощь окружающих, помощь близких, она неоценимой была. Ну и, конечно, то, что все-таки определенные были возможности благодаря государственной поддержке. Ну, например, мы в отличие многих зрячих могли приобрести печатную машинку. Это в советское время было тоже очень сложно. Нужно было получить оправдательную справку. не, не каждый, не любой человек мог купить себе печатную машинку. А нам вот выдавали в деканате справку, что мы студенты не и приходили в магазин, покупали сначала это были механические, потом это электрические с приводом или с электроприводом. А компьютеры к нам в провинцию пришли,
0: наверное, Ближе к 2000, наверное.
1: Даже не ближе к 2000. А вот я еще работала в библиотеке 10 лет, в нашей специализированной. Вот я пришла в 2003 году, и, по-моему, в этом году или в втором году появился только первый компьютер с программой JOS. И не было даже людей, кто мог бы обучать работе с компьютером не зрячих. А мне это было очень нужно. Ну, нашлись, слава богу, люди, которые дали несколько уроков. А потом, в общем-то, мы, не только я, наверное, это многие так, обучались самоучкой. То есть нужно там научиться работать со шрифтами. Заходишь, ищешь. Нужно каким-то образом редактировать текст. Начинаешь искать, как это делать, спрашиваешь у зрячих, у тех немногочисленных людей, кто тоже хоть как-то владеет. Uh -huh. В общем, вот таким
0: образом. То есть вы были одна из первых, кто стал пользоваться компьютером в республике, да?
1: Я боюсь это сказать, конечно, но одна возможно. Из, да, наверное. Возможно. Uh -huh. возможно, да. Но, но в республике очень сложно, конечно, сказать, но, наверное, да, поскольку мне было необходимо это сделать. Потому что вот 2003 год уже я закончила университет наш в 1992 году. И в отличие от всех предыдущих лет мы были первыми, мы во многом были первопроходцами. Мы были первый курс, который научный коммунизм не сдавал.
0: Угу.
1: В госэкзаменах, да? Да, мы были первый курс, который не получил распределения. То есть в советское время после обучения всех выпускников распределяли, то есть никто не оставался без работы, и даже не зрячие нужно было отработать три года, да, по-моему, три да, года да. таким образом. А у нас был первый год, когда вот это все отменили. Это, конечно, было шоком для нас, потому что мы не представляли, как мы будем, куда мы. Конечно, приходили директора, по-моему, школы, кто-то приходил, предлагали, но мы оказались первым курсом, которые были предоставлены сами себе. И поэтому, конечно, далеко не все по специальности. 90-е годы — это да, ну это, это
0: особые годы, конечно, да, непростые. Да. Но, Наталья Ивановна, а можно, пока мы не начали работать, вернуться в ваше детство, школьное и дошкольное? Я думаю, что их тоже отчасти можно назвать университетами, как у Горького, да? Конечно, это… Любой, любой шаг нашей
1: жизни ⁇ это университет. Почему? Потому что мы учимся хорошему или плохому. Все зависит от того, в какой среде мы воспитываемся и как мы сами на эту среду реагируем. Я банальную вещь скажу, но все-таки вот это такие есть. Очень многое зависит от семьи, от того, как родители относятся к ребенку, как они справляются со своим стрессом? Это действительно, для родителей стресс узнать, что ребенок инвалид, например. Но и многие родители с этим, конечно, не могут смириться, наверное, всю свою жизнь. И следствием этого бывает то, что слишком тютюшкуют ребенка. Такое слово употреблю. То есть ребенок Окружен слишком плотной опекой. А как у вас в жизни сложилось? Ну, я считаю, что у меня были мудрые. Почему не были? У меня, конечно, мама, слава Богу, еще жива, папа уже нет. У меня родители очень мудрые. И я думаю, что они, ну, конечно, может быть, не все так, как бы хотелось, но они очень много мне дали. То, что я есть, это благодаря их стараниям очень важно для маленького ребенка, чтобы он двигался, чтобы он физически развивался и интеллектуально развивался. Но поскольку родители ездили со мной по разным больницам, то сидели мы в очередях и так далее, ездили в транспорте. Как это вот время убить? Как вот маленького ребенка заставь ка а слепой, ну как, по чужой? территории бегать не будет, что делать. И со мной занимались очень много интеллектуально. Мы решали задачи. Мама мне очень много читала. Наверное, вот любовь к литературе, к чтению, к филологии, вернее. Наверное, вот из-за этого выросла. Потому что очень много книжек различного рода задачки. Я вот уже до школы на самом элементарном уровне могла возвести в степень число, допустим, там, что такое положительное, отрицательное число, мне объяснял папа. Вот такие вещи, разные игры, такие со словами, обычные, казалось бы, там, в слова, в города, вот такого типа. Вот это, вот, конечно, то, что касается моего интеллектуального развития. Они старались, чтобы я физически тоже развивалась. Зимой у меня были лыжи, летом был велосипед. Ну, Естественно, что когда была возможность, родители со мной ходили. Папа со мной ходил в лес на лыжах мы вместе. И все семьей ходили. Но поскольку мы в Одессе жили одно время, на море, ходили вдоль берега, очень большие расстояния проходили. Был свой огород, там тоже заниматься физической работой. Но если я что-то там не так сделаю, родители подправляли, но никогда мне не говорили, там это не лезь, сюда не лезь, это не делай. Еще очень важно, то, что у меня есть брат, то, что родители не побоялись, родить еще. Одного ребенка. Это очень важно, когда в семье есть брат, сестра, кто-то, вот. и не только старшие, но и младшие. Это очень хорошо, когда родители все-таки решаются на это. Конечно, всегда у родителей боязнь, а вдруг еще один ребенок будет инвалид. Такие же мысли приходят в голову. Поэтому, конечно, вот это тоже Определенная степень героизма, я
0: считаю. А как у вас, как у брата со зрением? Ну, брат, слава богу, зря У него с, с этим все в порядке. Вы слушаете Радио ВОС. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Наталья Ивановна Герасимова, кандидат культурологии, доцент Чувашского государственного института культуры и искусств. А в школу вы пошли в Чебоксарах? Так получилось, поскольку мы тогда были в Одессе. Я в школу
1: пошла в Одессе. Потом мы вернулись сюда, в Чебоксары. Но тогда был такой период. Школу перевели в Чебоксары из Чуварли. Это такой поселок по от рембалаторскому районе Чуваши. Здесь, в городе, постепенно ликвидировали классы незрячих, то есть, ну, сказали, что незрячих недостаточно на то, чтобы для них был класс. И у нас незрячие учились в других регионах, ну, больше всего в горьком тогда. Сейчас неж много. Вот. И таким образом получилось, что здесь чебоксарки я почти не училась, нас раскидали по другим школам. Закончила я школу, так вышло, что я закончила последние два года. Я училась в московской школе-интернате номер один. Поступали уже в Чебоксарах, да? А поступала, да, в Чебоксарах, в своем родном городе. Поступала в университет в 1987 году. Я поступила, в 92-м закончила. Потом, после окончания, конечно, стоял вопрос, чем заниматься. И много чего я перепробовала. Конечно, тут опять же и мои сокурсники оказывали мне помощь. Там была у нас целая группа. Мы занимались выпуском фона хрестоматии для обычных школ. То есть записывали наших артистов, пытались типа такого организовать небольшого бизнеса, но ничего не получилось, поскольку нужен гриф не только министерства, но и институт повышения квалификации. В институте образования не слишком серьезно отнеслись к тому, что не зрячий может это все делать. Хотя вот министерство поддержало, и мы кое-что смогли выпустить и распространить по школам тоже. Затем я еще и немножко занималась журналистикой, можно так сказать, что -ли. Писала аналитические статьи. И в результате мой научный руководитель, у которого я писала диплом в университете, сказал мне, что если бы я была помолучше, я бы занимался культурологией. То есть он ну, приложил, посоветовал, и я решила, что попробуем писать диссертацию. Ну и у меня получилось. Я зачтилась в 2003 году в Кире как раз на Всемирный день слепых с 13 ноября.
0: А чему была посвящена Ваша исследовательская работа?
1: Моя работа связана с влиянием религии на развитие чувашской культуры и называется культура созидательной роли религии в процессе формирования чувашского этноса.
0: Да, это очень интересно.
1: Да, интересно, потому что чуваши на таком пересечении они были язычники, и определенное время на них оказывал влияние ислам но благодаря деятельности и русских просветителей то, что они все-таки ну там много причин было конечно и в конечном итоге все-таки это православный народ я так скажу сейчас mm -hmm. хотя конечно есть еще очень много языческих очагов поселений но вот большая часть это крещенные как раз вот сейчас у нас Праздновался День Чувашского языка вот на днях, и празднование этого дня связано с днем рождения нашего просветителя Ивана Яковлева. И вот в этом году ему 170
0: лет, поэтому в республике очень много мероприятий этой дате посвященных было. Как сложилась дальнейшая ваша э, педагогическая деятельность научная?
1: С 2001 года я преподаю, сначала в университете нашем, с 2004, по-моему, года я стала преподавать ее в Институте культуры. И я еще 10 лет работала в нашей библиотеке для слепых. Сейчас я преподаю в нашем Институте культуры культурологию и другие предметы культурологического цикла. Теория истории культуры, основы православной культуры, народная художественную культуры, русский язык и культуру. речи. Я же все-таки филолог. Очень мне нравится вести этот предмет, хотя, казалось бы, абсурдно вести со зрячими такую дисциплину, там же надо было писать проверить.
0: Ну, я думаю, что это уже взрослые люди, у которых не надо проверять э, каждую ошибку. Я думаю, что люди ваши студенты способны э, заниматься этим самостоятельно. Как сказать, студенты на первых
1: курсах это все-таки дети еще школьники, и у них еще школьные привычки, и такое школьное отношение к предметам. А потом уже, конечно, они к третьему курсу начинают взрослеть и немножечко по-другому ко всему относиться.
0: Наталья Иванова, вот знаете, у меня такое наблюдение, что э, я знаю многих ваших коллег, которые не зрячие, и это один из немногих, по-моему, регионов, где вот... Именно незрячие люди очень успешно себя реализуют профессионально, как вузовские преподаватели, как и ученые, и в медицине, и с иностранными языками, история, филология, да, вот от тех, кого я знаю. Да, конечно. У нас даже есть доктор исторических наук, профессор Николай
1: Дакимчу Осипов. Ну почему даже? Но докторов, по-моему, незрячих, и так много можно по пальцам перечесть. Кандидатов, конечно, побольше. Но это тоже очень сложное дело, наверное. Если бы вот все-таки в школе наши незрячие учились бы не были рассеяны по другим регионам, часто у нас незрячие уже учатся опять здесь же. Возможность обучаться была восстановлена. Но все-таки это сказалось, мне кажется. Может, я не права, конечно. Наверное, то, что есть объективные какие-то препятствия, они подталкивают человека к, к их преодолению. Когда вот у человека все есть, наверное, ему и делать ничего не
0: хочется. То есть, когда ты не преодолеваешь, то и интереса нет, да? Да, если у всего есть какие-то плюсы, конечно. Их надо просто увидеть. Да, наверное, вы правы. В последнее время пытаюсь найти ответ на такой вопрос: почему старшие поколения незрячих людей как-то в жизни более самостоятельны, более уверенные, профессионально более развиты, чем молодежь, элементарно хотя бы даже в быту. И вот ответ как-то пока не очень находится. Вот то, что Вы сказали, что, наверное, преодолевая трудности, наше поколение большего добивалось, чем сейчас, наверное, да. Потому что сейчас создаются все условия. Детям в школе нельзя мыть, убирать. И вот, вот подобные вещи, наверное, расслабляют людей и не способствуют развитию наоборот.
1: Конечно. Человек
0: должен трудиться, Наталья Ивановна, помню, что вы говорили о проекте, который реализуете сейчас в своем институте. Можете подробнее рассказать о нем?
1: Да, конечно. Мы в институте выиграли грант Фонда православной инициатива. Конкурс, в котором мы участвовали, называется Добровольец 2018. Ну, Понятно, почему. Потому что годы правовольцев в России, по да, всей России объявлены. И поэтому фонд тоже присоединился, видимо. Ну и мы написали проект, и нас поддержали. Проект называется «Увидеть невидимое». Поскольку мне тоже пришлось участвовать в его написании, естественно, не обошлось без того, чтобы как-то ориентировать его для незрячих. Он посвящен тому, чтобы не зрячих приобщить к духовной культуре. А конкретно проект посвящен личности Накинти Сибирикова. Был такой интересный человек, жил во второй половине XIX века, умер на фоне в 1901 году. Был миллионер, даже миллиардер по нынешним временам. Потомственный промышленник меценат. Земные, благо, его не перечали. И он в конечном итоге раздает все и уходит на Афон, становится монахом. В советское время, конечно, о таких людях мы мало что знали. А сейчас вот о нем был снят фильм «Инокентий Сибиряков, помогите мне, я страшно богат». Есть литература, информация в интернете. И вот мы хотели, чтобы незрячие тоже Могли вот к этому всему приобщиться. Вот этот фильм, о котором я сказал, он в определенной среде, среди православной молодежи особенно настоящий фурор вызвал, очень много споров было. Вот поэтому интересно, конечно, ну, очень неординарная личность. Потому что, ну, вроде бы и меценатством не удивишь Россию, и монарством не удивишь, но вот все-таки эта личность как-то выбивается. И поэтому вот мы решили, что наши студенты будут в этом деле участвовать. Все-таки я тут маленькую вставочку сделаю, когда я устраивался работать в университет, заведующий кафедры уже умудренный сединовый человек сказал, Конечно, для студентов это будет очень полезно, если вы будете работать. То есть он имел в виду, что вот не зря человек, он же нуждается в помощи какой-то, чтобы студенты видели и чтобы таким образом они и воспитывались. То есть не только знания, а вот он эту сторону имел в виду. Ну так вот, то же самое, я думаю, можно и современных студентов сказать. Мы хотим их приобщить к этой работе, чтобы именно они сделали э, тифл комментарий к вот этому фильму, чтобы он был доступен для незрячих. И поэтому мы собираемся уже готовимся, э, собираем группу волонтеров, хотим э, провести конкурс на лучшее тифл комментирование. И кто окажется сильнее других и других, мы с ними запишем вот аудиодорожку. Надеюсь, что у нас получится. Кроме того, у нас есть замечательные партнеры. Это, конечно, наша библиотека, в которой мы планируем издать многоформатную книжку про Инокентир Сибирякова. И еще у нас есть, ну, конечно же, наше общество, наш партнер. И еще у нас есть замечательные партнеры. Это церковный музей храме мучеников и исповедников российских в городе Чебоксары. Они как-то вот уже давно ориентированы на то, чтобы именно с незрячими работать. И несколько лет назад, даже на радиовоз была передача, они подготовили выставку по Сергею Радонежскому, житии Сергея Радонежского. Такую оригинальную выбрали технику. Я вот сейчас точно не помню, как эту технику они назвали, ну, короче говоря, вот стекло было основой, и на стекле они делали композиции. Потом тоже они сделали несколько выставок. Вот самое последнее это вот грант, который, кстати, хочу сказать: там работают художники на добровольной основе, они вот все это делают. Это и взрослые уже специалисты, но и в основном это студенты. У нас есть художественное училище замечательное. Вот это студенты и выпускники. Очень интересно. Мне, например, тоже понравилась у них выставка. Идея сама интересная, святые животные. У них такая ориентация, что они стремятся сделать изображение доступным для слепых
0: и в то же время, чтобы и зрячие это воспринимали с удовольствием. Да. То, что в современном мире называется универсальный дизайн, да? То есть и ну, тем, и ну, другим хорошо. Ну, так назвать
1: универсальный дизайн. Мы… Надеемся, что они смогут сделать выставку про Иннокентия Сибирякова. И в эту выставку будет включена, надеемся, инсталляция. Пока не буду раскрывать, что конкретно там будет. Есть интересные идеи. Но самое главное, что вот они с нами готовы сотрудничать. И я думаю, что у нас вот такое получится всестороннее освещение. И пользу получат не только незрячие, и студенты, конечно, ну, хотя сейчас у нас образование это тоже сфера услуг но все таки воспитание никогда нельзя сбрасывать со счетов тем более что все таки это приходит еще дети кстати хочу сказать что они с удовольствием помогают и идея получила отклик ну посмотрим конечно посмотрим как наберется группа. Сейчас у нас проходят семинары по тифо комментированию. Ну, вот
0: посмотрим, что у нас из этого всего получится. Надеемся, что проект удастся. Наталья Ивановна, а вот хотелось бы еще узнать о том, как вашей преподавательской деятельности с какими трудностями сталкивались и как решали их эти вопросы. Допустим, преподавание определенных
1: предметов, да, вот русский язык, культура и речь. Во-первых, это предмет, который требует большой практической работы. Потом это такой предмет, где требуется глаз да глаз. То есть проверка нужна, нужно проверять. Но это, конечно, вопрос решаемый, поскольку есть у нас секретари-помощники. Но не будешь же все только на этом строить. Поэтому вот я еще одно время занималась репетиторством, и у меня есть кое-какие наработки, как заниматься со Ну, я занималась с одним человеком, а тут просто можно эти методики, не методики, а те приемы. Методика громко. Это приемы, которые можно использовать. Допустим, когда человек начинает сам читать то, что он написал вслух. Когда человек напишет и отдаст на проверку, ему даже в голову не придет, что он, допустим, не совсем то написал, когда человек сам начинает читать, до него начинает доходить свои ошибки. Ну и потом, конечно, наверное, это не только у незрячих, как бороться <составить> со списыванием там, и так далее. Ну, и да, но ну, возникает вопрос: а стоит ли уж совсем так с ним бороться, или может быть заставлять студента, который перед тобой сидит, немножечко поработать, то есть задавать ему вопросы.
0: Ну, как, есть, типа блиц опросы делать, да, неожиданные, например? Да, потом я
1: даю возможность им заработать бонусы, пока не сидят. Вот сидит, готовится группа, допустим. Сидит студент, перед преподавателем отвечает. Задаешь ему вопрос или у него свой вопрос, он не может ответить. Ну и спрашиваешь просто аудиторию, скажите, пожалуйста, вот то-то и то-то, что это. И, естественно, тут уже не спишешь. То есть, если человек знает, он знает. И кто отвечает, тот получает бонус, где, ну как балл, у нас ведь теперь бальная система. Если вдруг он начинает немножечко на своем вопросе спотыкаться, его эти бонусы выручают. Но бывает иногда, это, конечно, бывает редко в последнее время, по-моему, я вообще это не делал. Если вопрос очень сложный, я ставила отлично. То есть вот есть такие какие-то вещи, которые можно использовать. Но хотя я сама не списывала, конечно, никогда, не потому что я не зря человека, вообще как-то для меня это было не в моих правилах. Немножко в этом плане я была неординарным студентом. Большинство, конечно, стараются шпаргалки или что-то сделать. Но сейчас, конечно, можно не трудиться. Это же все равно труд писать шпаргалки-то. А сейчас есть и гаджеты, которые можно использовать. Ну и, конечно, поэтому, когда студент спишет из интернета что-то и озвучит, ну, понятно, может ли он таким языком говорить. Сразу же видно.
0: Каким языком да, говорят да, да.
1: наши студенты, и что там они выуживают из интернета? Есть кое-какие приемы. Ну а так я бы не сказала, что очень сложно мне просто нужно любить свою профессию, я думаю, любить тех, с кем ты работаешь, и тогда все
0: сложности они разрешимы. И они уже такими сложностями даже не кажутся. Наталья Ивановна, я хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе и ваши пожелания нашим радиослушателям в завершении. Ну что ж, не вешать нос, нас, если что-то не получается, нужно всегда
1: думать о том, что есть рядом всегда кто-нибудь, кто поддержит, кто поможет. Ну в этом смысле, конечно, верующим людям легче, а неверующим Хочу сказать, что верьте, и, и вас никто не оставит. Сколько замечаешь, так интересно бывает. Если, ну, Бывают всякие ситуации, когда ориентируешься, ездишь на работу и прочее. И бывают такие ситуации интересные, что, казалось бы, не безвыходная ситуация. Что делать? Если помощь нужна, она приходит. Ну и, конечно, хотелось бы чтобы мы слишком не носились с нашими болячками. Я думаю, что и в нашей ситуации можно вполне жить, можно любить близких, и нужно их любить. И самое главное, я думаю, что нужно быть благодарным за то, что нам окружающие нам дают, что Бог нам дает, что окружающие нам люди дают. И... Отвечать любовью на любовь. Думаю, что по силам нужно оказывать и самим помощь близким. То есть но ну, не считать, что если мы вот инвалиды такие, что нам все должны. Нет. Может быть, мы должны больше, чем нам должны.
0: Вот Об этом надо помнить. Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня с вами в студии ведущая Центема Бойко и звукорежиссер Дарья Ефремова. А в гостях у нас по скайпу Наталья Ивановна Герасимова, кандидат культурологии, доцент Чувашского государственного института культуры и искусств. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.